0: O futebol do jeito que a gente conhece hoje em dia é fruto da globalização. Seja na compra e venda de jogadores, seja na formação de elencos com atletas de diversas nacionalidades representando um mesmo clube. O futebol cresceu enquanto a economia do mundo se desenvolveu. Futebol é negócio, principalmente na Europa, e como qualquer outro negócio no mundo atualmente, o futuro ainda é uma incógnita. Uma crise econômica que não se vê desde 1929 já está abalando países de todo o planeta. E a economia vai ser diferente daqui pra frente. Por quê? E de que forma isso vai mexer com o futebol brasileiro? Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Ainda é difícil saber ao certo o que vai acontecer com a economia global depois da pandemia de coronavírus, mas economistas já entenderam que a tendência é uma redução da globalização. Países integrados economicamente facilitando a troca de mercadorias, serviços, negócios. Esse cenário já era observado antes mesmo da pandemia. Bom, para a gente entender melhor o que vai ser da economia daqui para frente a gente conversou com o economista Alexandre Schwartzmann. vamos lá então, Alexandre, comece explicando pra gente, por favor é, de que forma ficará a economia daqui pra frente é uma pergunta ampla, eu sei mas qual é a tendência
1: eu acho que assim em algum momento a a epidemia passa, as economias se recuperam, algumas mais, outras menos. Acho que, infelizmente, estamos numa das que vai se recuperar menos, outras vão ser mais fortes. Mas eu acho que o mundo, a integração que a gente vivia até recentemente, ela já vinha perdendo força. Né? Essa a visão assim de, de um mundo que de altas trocas comerciais, de muito giro, em mercados financeiros é uma coisa que já estava diminuindo e eu acho que a, a pandemia acaba acelerando esse tipo de coisa. Né? Do, do lado das trocas comerciais, né, a gente já está vendo, uh, a gente via antes da, de toda a pandemia questão das guerras comerciais, países mais refratários a, a, a transacionar com o outro, então a gente viu aquele... O exemplo mais claro disso foi o próprio Brexit, né, a saída da, do Reino Unido da União Europeia, mas essa é só a face mais visível. A gente já via, assim uma série de países que estavam buscando um, um, um grau maior de isolamento com relação aos mercados internacionais e essa tendência acelerou. Então tem muita gente que não quer mais depender dos outros para importar. Equipamento médico ou para teste, uh, tem outros que não querem exportar remédio ou máscara. Né? Então, enfim, uh, o que teve, acho que foi um golpe duro na, na ideia de que você poderia ter uh, acesso às coisas que você precisa, essencialmente obtendo no mercado internacional aquilo que você não produz. Então, acho que vai ter um movimento de, de produzir mais internamente transacionar menos e no conjunto da obra uma perda global de eficiência.
0: E quais são as consequências para os países, assim, em particular?
1: É, acho que de maneira geral tem uma perda de eficiência, que eu estava falando. Quer dizer, uh, o fato desses países terem adotado essas, essas estruturas não aconteceu por acaso. Quer dizer, essa história de distribuir sua cadeia de valor ao longo de vários países, não é? Não acontece por um capricho, ele acontece porque alguém sentou, fez a conta, falou: Pô, a gente consegue ganhar dinheiro né, se a gente fizer dessa forma, a gente comprar em outros lugares ou produzir em outros lugares. Então, esse tipo de coisa aconteceu porque teve um cálculo por trás. Agora, você coloca uma restrição que não é exatamente uma restrição de, vai dar mais ou menos lucro, mas uma resta... eu quero estar seguro que eu vou ser capaz de produzir os remédios que eu preciso, os testes, o equipamento médico, o que quer que seja, né? ou eu não vou querer exportar meu alimento, ou não vou querer exportar os meus remédios, o fato é que isso tudo acaba, de alguma forma, reduzindo uh, o grau de eficiência da economia. Então, uh, olhando para frente, vai ser difícil replicar as altas taxas de crescimento que a gente observou durante um período bastante longo uh, da história recente do, do mundo. Né? Menos eficiência, menos crescimento, talvez a gente não vai ficar mais pobre em termos absolutos, né? o mundo vai voltar, mas nós seremos mais pobres do que nós poderíamos ser caso persistíssemos num mundo mais integrado comercialmente, mais globalizado.
0: Daqui a pouco a gente vai voltar com o Alexandre para ele falar um pouco sobre o Brasil. Antes disso, Martim Fernandes, já temos um exemplo no futebol para mostrar que tem menos dinheiro circulando de fato. né?
2: Temos, que Temos um exemplo. No começo dessa semana, o PSG da França, o time do Neymar, anunciou a contratação do atacante argentino Mauro Icardi, da Inter, de Milão, por 50 milhões de euros. Antes da pandemia, essa negociação estava estimada em 70, 75 milhões de euros. Então, menos dinheiro entrou no cofre da Inter que, por sua vez, vai gastar menos e assim por diante. Eu conversei com o advogado e professor Marcos Mota, que participou de grandes transações do futebol internacional, para entender as mudanças no mercado de transferências a partir de agora.
3: No momento onde os corpos estão sendo contados aos milhares, onde os clubes propõem... É, redução de salário, onde os clubes dão férias coletivas, onde o clube quebra, diminui lá na Europa o pegamento dos bônus de seus executivos, perfeito? Não faz muito é. sentido que um clube possa imaginar uma transação de 100, 150 milhões de euros num cenário desse. O momento não é de venda, o momento é de engajamento, de comunicação e de lealdade ao seu torcedor, a lealdade ao consumidor, essa é a mudança do paradigma desse momento, tá? Então eu acho certo. que vai haver, vai haver claramente esse impacto tá, no mercado. Eu acho que o mercado já vinha numa linha de ajuste desde o ano passado... Tá? É, com algumas limitações ali muito claras, seja por força do fair play financeiro da Europa, seja por força é, do sistema de licenciamento. Mas esse desejo de ajustar o número do futebol, ele já existia, eu já sentia isso no mercado. E a pandemia, como eu sempre falo, ela não inventou nada, ela só acelerou os processos e essa necessidade. Então esses apelos que, que vão desde teto salarial, é, distribuição mais ampla de direitos de televisão, questão do clube formador, isso tudo vai ser intensificado nesse momento e repito, obviamente terá impactos no mercado com o mercado brasileiro.
0: E o Brasil no meio dessa crise da economia global? Vamos voltar com o economista Alexandre Schwartzman para ele explicar quais são os prognósticos para o nosso país
1: o governo brasileiro não está minimamente antenado, nem com o que está acontecendo no Brasil, muito menos com o que está acontecendo no resto do mundo.
0: Isso que eu ia te perguntar, Brasil, o que esperar do Brasil <risos> dentro disso que a gente está conversando <risos> e dentro disso que você está não,
1: não, Brasil, eu estou muito pessimista com, com, com o país, mas acho que em primeiro lugar, é, obviamente o governo é muito ruim como disse a, a reunião lá de abril, que se discutiu tudo menos os problemas importantes né? uh, é uma amostra disso, mas acho que é mais profunda a gente é uma sociedade que não conseguiu dizer o que quer do país né? uma sociedade que está bastante fraturada né? e, e o, o resultado dessa história é que a uh, Há mais de 10 anos a gente não sabe o que a gente quer, não sabe se quer escolher o caminho. A gente vai tentando de um lado, tentando de outro, sem muito sucesso, cada grupo defendendo o seu interesse em particular, não existe um projeto de país, e o resultado disso é todo mundo puxando em direções diferentes, e o país não está indo a lugar nenhum por conta disso eu acho que o atual governo é um, é um reflexo claro disso dizer, além da incompetência natural do, do presidente dos seus principais ministros a gente tem o fato de que ah, ah, o próprio mundo político ah, de alguma forma reflete essa essa dificuldade que o país tem de fazer escolhas duras então o Brasil não sabe nem como resolver uma crise sanitária, não sabe como resolver sua crise fiscal, a crise das contas públicas, não sabe como vai se integrar com o resto do mundo. Gente. Basicamente, nós temos muitas perguntas, às vezes perguntas erradas, e não temos respostas. Né? Então, acho que o Brasil é um país que vai vai ficar na rabeira daqueles que, que estão se recuperando.
0: E é nesse cenário interno caótico e de muitas incertezas em relação ao mercado externo que a gente tem que inserir o futebol brasileiro. Para isso, o jornalista Rodrigo Capello vai nos acompanhar a partir de agora. Eu não preciso apresentar mais vou o Capelo é especializado em negócios do esporte, tem blog com o nome dele no globoesporte.com e comanda o podcast Dinheiro em Jogo. É uma voz importante para a gente entender esse mundo. Capelo, o quanto essa crise está prejudicando as finanças dos clubes brasileiros?
4: O principal problema Gui, é que o fluxo de dinheiro foi interrompido. Né? O futebol é um tipo de negócio em que você não tem... É, reservas financeiras, você não tem dinheiro parado, você tem um grande fluxo em que entram as receitas de um lado e gasta-se tudo com jogadores para conseguir ganhar campeonatos. Se a gente olha para a natureza das receitas do futebol brasileiro e do futebol mundial, a gente vai encontrar um padrão que é o seguinte, mídia, né, direitos de transmissão, a parte de marketing comercial, patrocínios, e essas duas tendem a continuar é, mais ou menos onde estão ou pelo menos tendem a ser recuperadas, num curto prazo. Tem também receitas com bilheteria e com associação, né, que os europeus chamam de match day, o dia do jogo, a gente pode chamar aqui de torcida, e essas é onde a gente vai ter mais problemas, porque com a volta dos campeonatos dificilmente vai ser com portões abertos, portões fechados, ou vai ter bilheteria. E mesmo que se ache alguma solução do tipo A, um terço da, da capacidade, é, é certo e líquido que os clubes brasileiros vão, vão deixar de arrecadar dinheiro com bilheteria. E aí qual que passa a ser a solução Transferência de jogador. Né? É a segunda maior fonte de receita aqui no futebol brasileiro. Dados de 2019, os direitos de transmissão renderam 2,2 bilhões de reais. Transferência de atletas são a segunda maior fonte com 1,4 bilhão de reais. É, então, passa -se a ser a salvação. Todos os nossos clubes vão começar, é, vão até acentuar esse, essa, esse movimento de vender as suas joias para levantar dinheiro no
2: momento de crise como esse. Agora, Capelo, tem menos dinheiro circulando no futebol? mas o câmbio está favorável para o Brasil, para o futebol brasileiro, favorável para quem vende. né? Uma venda em euro e dólar pode render muito mais do que valia meses atrás. O que a gente pode esperar desse mercado especificamente, do mercado de transferências?
4: Martinho, os nossos dirigentes estão se apegando exatamente a isso, ao câmbio, para esperar por receitas maiores, ou pelo menos aquilo que eles estavam aguardando, né? se um jogador que antes o um clube europeu compraria com 5 milhões de euros agora 3 milhões de euros basta porque em reais vai valer até mais, mas o que a gente tem que lembrar é que essa, essa dinâmica né? essa perda de receitas que a gente acabou de explicar em relação ao futebol brasileiro vale para o mundo todo, você vai para a Europa eles também têm mídia, patrocínio e matchday, o matchday está comprometido os clubes europeus vão ter menos dinheiro eles já tem menos dinheiro nesse exato momento então, o que a gente tem agora pela frente de dúvida é qual vai ser a, 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 a demanda por jogadores brasileiros vindos de clubes da Europa. A oferta a gente sabe que vai continuar, porque os nossos clubes brasileiros vão continuar com seus jogadores sendo ofertados a gente tem cada vez mais clubes desesperados para vender. Mas será que a Europa, a Ásia, né, o Oriente Médio vão ter dinheiro para comprar os nossos jogadores? É aí que está o maior risco para o futebol brasileiro nessa, nesse encolhimento desse processo de globalização.
1: A
0: gente conversou com um dirigente de clube e com um empresário de jogadores para saber quais são as expectativas deles. Vamos começar pelo Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians. O Corinthians é um bom exemplo porque o clube vive uma grave crise financeira e a venda de jogadores pode ser fundamental.
3: Eu imagino que o mercado, esse ano... Mesmo fora, na Europa, por exemplo, não vai ser daqueles valores absurdos que a gente tem visto, ultima, visto ultimamente, né jogadores aí a 150 milhões de euros daí para cima. Então eu, do meu entendimento, acho que o mercado comprador vai, vai ser mais forte no Brasil esse ano. Eu acho que os clubes, tanto da Europa, como China, como Arábia, pela força do câmbio também. Então, acho que o, 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 eles, eles voltarão mais forte em cima de jogadores brasileiros mais jovens, com valores mais baixos. Voltarão a apostar mais em jovens. Né? Eu entendo assim. Futuro do mercado, eu entendo assim.
0: Agora vamos falar com o empresário Alex Malavolta, que participou da venda do Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, para o Lyon da França.
5: O Brasil é visto por Todos os grandes clubes europeus, é, é, clubes do mundo inteiro estão focados nos melhores jogadores do Brasil. E, e a tendência não só é, é, é sair mais jogadores para a Europa, mas como as propostas é, serem menores, devido à alta do, do euro, à alta do dólar, mas hoje vejo que os clubes no Brasil vão pensar duas vezes antes de negar uma proposta. Então, devido a essa pandemia, é, eu acho que muitos jogadores é, vão receber propostas interessantes e vão querer ir embora por causa do poder econômico na Europa e, e, e outros mercados.
2: Apesar da esperança dos clubes brasileiros, não vai ser tão simples receber propostas nem fechar negociações. O advogado Marcos Mota explica os motivos e faz um alerta. A equação mudou, Para mim tá muito claro. O poder tava sempre uhum. um clube de venda, por incrível que pareça. Na Europa, uhum. por
3: exemplo. E que agora ele vai se adequar ao comprador. Até os clubes que são as superpotências, eles vão pensar duas vezes antes de fazer uma contratação. Duas vezes antes de pagar um valor determinado por, por certo jogador o mercado está mais seletivo ele está mais exigente ele está mais sofisticado isso por exigência dos donos por exigência é, das próprias federações por exigência dos, 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 dos acionistas a pressão em cima dos scouts vai ser muito maior eu não posso errar na negociação eu não posso errar na transferência eu não posso testar o jogador esse ano e ano que vem acredito até no início do primeiro semestre todas as, as operações elas vão ser operações muito mais calculadas tá do que eram antigamente simplesmente fazer uma grande negociação o mercado brasileiro ele já tem tradicionalmente é, uma situação bastante complicada em termos é, de, uh, de administração. Né? É uma questão cultural, uma questão, alguns clubes, obviamente, já mudaram. E repare, os clubes que já mudaram já mudaram, já que também mudaram ali, é o cenário do futebol brasileiro. Eu acho que isso vai intensificar também. Interessante aqui um parênteses. Eu acho que a hierarquia do futebol brasileiro vai mudar. Os clubes que eram grandes vão ser, vão continuar grandes ali, vamos dizer, de forma. É, institucional, né, para sua torcida, mas nesse jogo bruto que é o mercado do futebol né, e que vai se tornar mais bruto ainda em função da pandemia, os clubes menores, mas melhores estruturados, eles serão obviamente, virão sobrepor a esses clubes mais tradicionais e que não tem, ou que até pode ter a intenção de ser mais profissional, mas tem uma série de dificuldades estruturais conselhos, é, é, os estatutos envelhecidos, forma de administração, questões políticas que vão impedir uma é, uma, uma 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 mudança é, no ritmo em que o mercado atual impõe, tá? Então assim, é obviamente como eu disse, o mercado vai ter que ser muito sofisticado e muito criativo, inclusive para os clubes brasileiros. Eu vejo clubes brasileiros, por exemplo, até entendo, não estou criticando, porque eu sei que as pautas aqui são diferentes. A gente tem situações muito emergenciais, muito à nossa porta para resolver. Mas enquanto hoje eu vejo clubes europeus investindo muito mais forte em tecnologias de scouting, em tecnologias de é, aceleração de futebol de base, né? investimentos na base na formação de atletas, eu vejo os clubes brasileiros tentando manter os seus medalhões, né, os seus salários muito altos e mandando ali, simplesmente desligando base, emprestando base, acabando mandando profissionais embora, ou seja, isso me parece ali realmente um pouco é, de, de um contrassenso. Mas como eu disse, as realidades é, são diferentes, as pautas é, são diferentes.
0: Capelo, clubes brasileiros que tenham soluções melhores do que apenas vender jogadores?
4: Olha Gui, tinha uma solução na mesa que os nossos dirigentes estavam se preparando para pegar, que era a transformação dos clubes em empresa, ou para ser mais preciso a migração da estrutura de associação civil sem fins lucrativos para de uma empresa limitada ou de uma sociedade anônima. Qual era o plano antes? Se os clubes virarem empresas, eles podem ser comprados né, por estrangeiros, por investidores estrangeiros. E aquilo fazia algum sentido no mundo pré-pandemia, porque quê? A, a taxa de juros na Europa é baixíssima, então a gente sabe que tem dinheiro para ser investido e ele vai para algum lugar fora da Europa. A taxa de juros aqui no Brasil também caiu recentemente, então investimentos tradicionais né, em títulos, por exemplo, de tesouro, para dar um exemplo bobo, também deixaram de ser tão atrativos. A gente esperava que esses investidores fossem se interessar por negócios um pouco mais arriscados que oferecessem taxas de retorno mais altas, como negócios imobiliários e clubes de futebol. A nossa dúvida agora é, com a pandemia, com um o enfraquecimento do negócio do futebol, com a diminuição da quantidade de dinheiro que circula no futebol, com um o aumento do risco, né? porque hoje investir no Brasil é uma insegurança grande do ponto de vista político, econômico, saúde... Será que essa, essa movimentação, essa saída ainda está aberta? É, é mais uma pergunta da qual eu não tenho resposta, mas que a gente, a gente vai acompanhar para saber se ainda existe demanda de investidores estrangeiros para comprar clubes brasileiros e colocar a gente numa cadeia de negócios internacional. Era isso que os nossos dirigentes mais visionários esperavam. Hoje eu já não sei mais se é a realidade.
0: Martim, depois de tudo isso que a gente ouviu, e analisou qual a conclusão sobre os efeitos dessa crise no futebol brasileiro.
2: Olha, quando o Gianni Infantino foi reeleito presidente da FIFA em junho do ano passado, ele deixou claro que a prioridade desse segundo mandato dele seria descentralizar o poder e o dinheiro no futebol. Ele queria que o dinheiro que hoje está muito concentrado no futebol europeu fosse mais distribuído pelo resto do mundo. Esse plano tem vários pilares, o principal deles, o o maior, mais chamativo, foi a criação desse novo Mundial de clubes com 24 times, sendo que 16 deles, dois terços, seriam de fora da Europa. E com uma premiação muito, muito alta. Ou seja, de alguma forma, clubes de fora da Europa poderiam ter acesso a um dinheiro que antes eles não tinham. Só que a primeira edição desse Mundial seria em junho de 2021. O Flamengo, por exemplo, já estaria classificado, mas com a pandemia, com os seguidos adiamentos de torneios, Ninguém mais sabe quando e nem se esse mundial vai ser disputado. Então, a partir daí, a gente vê que esse plano de descentralização do dinheiro já começa a ser prejudicado pela pandemia.
0: Agora, os efeitos, eles não ficam registrados apenas é, na economia do futebol, né? Tem efeito também no jogo. Que efeitos são esses?
2: Pois é, aí é quando um, um problema começa a alimentar o outro, né? Com menos dinheiro, menos jogadores talentosos ficam aqui, menos investimento em categoria de base. O que a gente viu agora é que vários clubes fizeram cortes nas suas categorias de base, fizeram cortes nas suas estruturas e quanto menos recursos, times piores, o produto fica menos atrativo para as pessoas, para quem vai no estádio, para quem patrocina, para quem transmite, para quem investe, enfim. Se os dirigentes não forem muito criativos e muito conscientes do cenário que vai se formar, a tendência de uma crise dupla, uma
0: crise econômica e uma crise técnica. Enquanto isso, a pandemia de coronavírus está cada vez mais grave aqui no Brasil, que voltou a bater o recorde de número de mortes nas últimas 24 horas, foram 1.262. No total, agora de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o nosso país tem 31.199 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e lá, claro, no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia dos meus amigos e jornalistas, Martim Fernandes e Rodrigo Capelo. Um abraço para você e até amanhã.